0: Dass, wenn man das begriffen hat, dann äh, auch die, dieses unwahrscheinliche Potenzial, was da drin liegt, dann ist man auch bereit, äh, zu, äh, sich zu öffnen geistig, äh, äh, eben mit Menschen und auch Geld zu investieren, was eben dann auch nötig ist, um das langfristig erfolgreich einzusetzen.
1: Episode 108 ist für all jene da draußen besonders spannend, die bei unserer Episode Wie führe ich KI im Unternehmen denn ein, die Episode 102 mit dem Tristan Post, so ein bisschen den Frust geschoben haben, weil, naja, wir haben in dem Podcast sehr viel darüber gesprochen, wie kann ich KI denn einführen, wenn ich zum Beispiel ein Startup habe, ein junges Unternehmen, ein kleines Unternehmen, wo wir noch nicht so feste Prozesse haben, wie bin ich ganz schnell dabei beim Thema KI im Unternehmen? Frust, warum? Naja, vielleicht bist du ja in einem größeren Unternehmen, in einem Konzern, wo es Gremien gibt, wo es feste Prozesse gibt, wo wir eben nicht so von jetzt auf gleich entschließen können, hey, wir rufen da mal ein Startup an zum Thema KI und arbeiten mit denen einfach zusammen und machen mit denen ein richtig großes Ding. Und für all jene kommt heute, die Wiedergutmachung. Genau darüber sprechen wir nämlich über KI im Unternehmen einführen, wenn ich eben nicht ein kleines, wendiges Schnellboot bin, sondern wenn ich ein etablierter Dampfer bin. Wie mache ich das? Darüber sprechen wir heute. Äh, wer spricht mit euch? Das bin zum einen ich, Sarah Jasmin Hennesson Und mit mir hier ist heute anstelle von Patrick der Alexander.
2: Hallo, ich bin Alexander, Gründer und Geschäftsführer der 121 Watt. Und äh, ich habe an drei Themen Spaß an SEO an Google Analytics, sprich an Daten und an KI. Aber äh, ich finde es wahnsinnig toll, dass wir den äh, Wolfgang, den Wolfgang Hildesheim da haben. Äh, ich sage nur so drei Stichworte: CERN, äh, Desi, äh, IBM, Watson, aber äh, hier auch Buchautor. Äh, und äh, Wolfgang, toll, dass du da bist. Ich habe eigentlich jetzt mal zur Einleitung äh, drei ganz schnelle Fragen. Äh, wer bist du? Und äh, was tust du eigentlich und warum äh, äh, liebst du das, was du tust?
0: Ja, vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Alexander, für die Einladung. Ich bin seit vielen Jahren im Umfeld KI tätig, auch genau in dem, was du angesprochen hast, Sarah. Eben KI für das Unternehmen, wie man es einfühlt, wie man es nutzen kann und habe das seit vielen Jahren eben bei der IBM hier in verschiedenen Rollen äh, begleitet und auch aufgebaut. Insofern kenne ich das Thema gut. Ähm, und äh, das ist auch etwas, was mir viel Spaß macht, weil eben mit neuen ähm, Techniken auch Innovationen einhergehen. Man kann Dinge eben neu erfinden, beschleunigen, verbessern, verbilligen. Und dieser kreative Prozess mit neuen Techniken macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Das Ganze geht auch eben nur in gemischten Teams, also mit unseren Kunden, mit verschiedenen Rollen und Abteilungen und unseren verschiedenen Kollegen dann eben gemeinsam in so einen Flow, in ein kreatives Schaff zu bekommen, um eben KI in die Anwendung zu bringen und das ist sehr befriedigend und wir kommen ja noch drauf, wenn ich ins Internet schaue, dann kann ich eben auch viele der Anwendungen, die wir in den letzten Jahren gebaut haben, sehen und das ist sehr, sagen wir mal, befriedigend. <lacht> Jetzt ist ja bei uns so äh, und äh, das soll jetzt nicht
2: zu äh, limitierend wirken, aber manche von uns haben sich ja schon längere Zeit mit KI beschäftigt. Aber ich glaube, auf so einem ganz anderen äh, Level wie du, weil du bist ja wirklich so richtig tief in der Materie drin. Und dann kam aber äh, ja so letztes Jahr, dieser November 2022. Und ähm, ich, ich würde eigentlich gern wissen, hat sich da irgendwas äh, geändert für dich? Für, für 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 dein Umfeld oder sagst du, naja, es ist halt nur irgendein Tool auf den Markt gekommen?
0: Naja, es hat sich natürlich schon sehr, sehr viel geändert, weil plötzlich jeder eigentlich in der Gesellschaft, ähm, auch viele Privatleute, KI plötzlich ähm, anwenden konnten und äh, dann in ChatGPT etwas eintippen konnten und dann wie von Geisterhand eben dann die Antwort herauskommt und man Dinge lernt, auch man Dinge findet und ähm, eben beantwortet bekommt, die man gar nicht wusste, so dass man diese Intelligenz live wirklich jeder erfahren konnte und dann das Prompt Engineering, wie ich das also, äh, verbessern kann, kürzer werden lasse, dass die Maschine eben so prompt dann auch reagiert, äh, dass man dann sagen kann, Antwort kürzer, dann wird es kürzer. Mach mir aus den kurzen, aus den Punkten eine Tabelle, dann wurde eine Tabelle drauf. Das ist ja unwahrscheinlich beeindruckend, wie clever und produktiv das ist. Und wie man eben neue Inhalte damit generiert, und das glaube ich hat jeder, der es mal ausprobiert, erfahren, wie sehr sehr beeindruckend das ist. Und ähm, deswegen ähm, ist jetzt eben ja KI jeden Tag in den Zeitungen, baut aber natürlich auf den Techniken, den Erfahrungen der ganzen Jahre davor auf, weil es das Thema ja schon vorher gab. Und es wird eben eingebettet in eben Infrastrukturen für KI für das Unternehmen, über die wir jetzt dann später ja dann auch reden.
1: Jetzt haben wir ja gerade so über diesen, diesen Tag X gesprochen, da kam ChatGPT und jetzt, glaube ich, sind wir so nach ein paar Monaten alle so ein bisschen aus dem, aus dem Spielplatz. Mut raus, also wir sind so ein bisschen, und sehen die Ernsthaftigkeit, die hinter KI steckt, also auch der Endverbraucher sozusagen im Sinne von der Marketingmanager sieht es jetzt auch zu so sagen, hey, KI ist ist gekommen, um zu bleiben, das macht was, Unternehmen, die jetzt schon, wenn wir jetzt mal so von ganz einfachen Prozessen sprechen, die KI zum Beispiel im marketing ChatGPT schon erfolgreich anwenden, die haben so ein paar Schritte raus. Wie ist es denn jetzt, wenn ich ernsthaft KI im Unternehmen etablieren möchte, aber ich eben vielleicht ähm, noch nicht so einfach die Freigaben bekomme. Wir gehen jetzt mal aus dem Marketing raus und so ganz grundsätzlich ins Unternehmen. Wie gehen denn Unternehmen vor oder wie gehen Menschen in Unternehmen vor, die große Konzerne sind, die sagen, hey, ähm, so ganz so einfach ist es bei uns nicht, dass ich jetzt einfach ChatGPT nutze, um irgendwelche, davon abgesehen sollte man es eh nicht machen, um so einfach irgendwelche internen Daten auszuwerten oder sowas. Wie geht man denn verantwortungsvoll vor und wie erreicht man was? Man sagt, ich spüre den Druck, ich will durchstarten mit KI, mit meinem Unternehmen, aber ganz so einfach, wie wir das uns vorstellen, ist es oft ja nicht.
0: Ja, also ich glaube, dass eine der wichtigen Sachen ist, dass erstmal das Unternehmen und äh, jeder Verantwortliche begreift, in was für einem Zeitpunkt in der Entwicklung der Menschheit wir jetzt stehen. Also die äh, Evolution hat eben über viele Millionen von Jahren es das geschafft, dass sie uns reproduzieren können, unsere Hardware durch die Fortpflanzung, durch die Gene. Das ist, sagen wir mal, wie Max Tegmark das nennt, Live 1.0. Live 2.0 ist dann, dass das Wissen durch die Sprache weitergegeben wurde. Seit 100.000 Jahren haben wir verschiedene Sprachen. Da kann man eben Dinge lernen, den Kindern Dinge weiterbringen. Und die Sprache durch die Schrift konnte das auch aufgeschrieben werden, sodass das Wissen der Menschheit heute auch unabhängig von der Hardware vorliegt im Internet. Und das war es live 2.0, live 3.0, wie auch das berühmte Buch eben von Max Tegmark heißt, ist eben da, dass jetzt sich die Intelligenz und intelligente Fähigkeit loskoppeln von der Hardware, von der Software und eben äh, gekapselt vorliegen. Und das sind diese Foundation-Modelle oder die Large-Language-Modelle, die in dem Chat-GPT, das ist das GPT, eben Generative Pre-Train-Transformer-Modell, ein großes Modell, was dem diese Modelle, dass diese Fähigkeiten, Antworten zu generieren, in sich hat. Und das ist, wird und die Art, wie die Menschen leben und arbeiten, dramatisch verändern. Und das, wenn man das begriffen hat, dann äh, auch die dieses unwahrscheinliche Potenzial, was da drin liegt, dann ist man auch bereit, äh, zu, äh, sich zu öffnen, geistig äh, äh, eben mit Menschen und auch Geld zu investieren, was eben dann auch nötig ist, um das langfristig erfolgreich einzusetzen. Das habe ich äh, erst eine lange Einleitung gemacht und wir haben nicht so richtig auf deine Frage geantwortet, aber ich glaube, dass dieses Increase Pain, die die Emergency auch äh, klar zu machen, was das eigentlich für eine bedeutende Erfindung ist, Bill Gates, redet ja von der wichtigsten. Erfindung also seit der Erfindung des Internets, ähm, das ist sehr wichtig, oder die aktuelle McKinsey-Studie für CEOs äh, über eben Generative AI spricht ja von bis zu 24 Billionen Dollar, die eben an zusätzlichem Wert durch diese neue querschnittliche Technologie schaffen werden. Das ist also schon eine massive Aussage, die es so in der Form noch lange Zeit nicht gegeben hat. Und deshalb lohnt es sich damit zu beschäftigen und in die Details zu gehen. Jetzt darf ich vielleicht mal eine Frage stellen und jetzt soll ich jetzt gar nicht so total kritisch sein, aber
2: wir kommen ja so aus dem Digitalen und äh, aus dem Digitalmarketing und jetzt gab es ja so diverse Trends ne? äh, oder Hypes. Das ist immer so schwer ne? ähm, und das kannten wir irgendwann vor ein paar Jahren. Das Metaverse und äh, jetzt alle, die dann immer so zuhören, sagen, oh Gott, das muss ich jetzt machen. Ne? Äh, aus deiner Sichtweise gibt es irgendwie einen Unterschied, weil du sagst, die Dramatik wird groß sein. Aber äh, gibt es irgendeinen Grund anzunehmen, dass es eben äh, sehr anders in der Dramatik ist, als vielleicht so klassische Hypes, die man so hatte? Ja, Metaverse wird riesig, Bitcoin wird riesig und die sind jetzt doch so ein bisschen unbedeutender. Ne? Gibt es da irgendwie Gründe äh, anzunehmen? Ist es anders?
0: Ja, es ist insofern anders, als dass ich nicht mehr so viel IT-Know-how brauche, nicht mehr so viel expert äh Brauchen, äh, sein brauche, sondern einfach bestimmte Tools, die auf dem Markt verfügbar sind, benutzen kann und ich sofort dramatische Ergebnisse und äh, Dinge produzieren kann. Wenn man mal in Amazon reingeht, das war vor einigen Wochen Nummer Buch KI-Buch Nummer 1 heißt Content Generation mit KI, wo eben dann beschrieben wird, wie ich Bilder generiere, wie ich Texte generiere, wie ich Texte von einer Sprache auf die andere übersetze, wie ich eben auch die Rechtschreibung verbessere, wie ich bestehende Texte verbessere, wie ich bestehende Texte für, aus der Sicht für verschiedene Schreiber und Leser eben im Stil verändere, eben als lustig für einen Jugendlichen oder sehr seriös für eine öffentliche Verwaltung. Äh, Multimodalität ist möglich, dass ich mit Bildern rede und Bilder in gewisser Weise eben auch äh, antworten. Ähm, diese ganze Vielfalt dieser Blumenstrauß an fertigen Lösungen ist schon beeindruckend. Und das ist eben nur die Spitze äh, jetzt äh, des Endanwenders und in den äh, bestehenden Unternehmen, über die wir ja heute reden wollen, äh, muss ich eben diese Fähigkeiten ja in meine bestehende Landschaft, die bestehenden Prozesse in Integrieren. Ich habe ja anders als bei einem Startup, habe ich ja schon Produkte und Kunden. Ich habe schon äh, Daten und äh, IT-Anwendungen und in diese muss ich eben jetzt diese neuen äh, intelligenten Fähigkeiten einbauen. Und äh, das ist das Spannende, was im Moment passiert.
1: Ähm, wenn ich jetzt zu dir komme als Vertreter eines großen Unternehmens mit einer großen Geschichte, die viele Daten schon gesammelt haben, dem, dem Unternehmen geht's gut und ich komme zu dir und sage, du Wolfgang, wir haben noch überhaupt gar nichts mit KI am Hut, wir sehen da Potenzial. Wie sind denn die ersten Schritte, die wir gehen sollten, wenn wir sagen, wir wir sehen all das, was du gerade gesagt hast und wir wollen loslegen, aber wir dürfen halt nicht lospreschen, lossprinten, sondern wir müssen kalkuliert vorgehen. Was sagst du mir dann, was sind die ersten Schritte, die ein Unternehmen tun sollte, wenn es sagt, jetzt will ich mich nachhaltig, ernsthaft damit befassen, KI in das Unternehmen zu implementieren?
0: Ja, also ich denke, dass es äh, zwei Dinge sind, die man tun sollte. Man sollte es äh, mal möglichst einfach und kurzfristig ausprobieren, dass man schnelle Erfolge hat, also Quick-Wins entwickeln. Und das andere ist eben, das auch strukturell, konzeptionell sauber als eine Art KI-Strategie aufzubauen. Und zu einer solchen KI-Strategie gehören eben typische Erfolgsfaktoren, die man berücksichtigen muss, damit KI im Unternehmen ein Erfolg wird. Ich zähle sie mal auf. Das haben wir ja hier auch in diesem Buch äh, ähm, äh, im Detail beschrieben, eben, das ist, dass man seine Daten beherrscht, dass ich äh, weiß, äh, welche Daten ich brauche, dass ich Menschen habe, die KI eben äh, umsetzen, die es auch gelernt haben, also Talente, äh, dass ich mit der entsprechenden KI-Software umgehen kann, dass das Ganze vertrauenswürdig auch betrieben werden kann, dass, dass, dass man also versteht, was man da macht und man der Sache vertrauen kann und eben als letztes auch den richtigen Use Case. Und diese fünf Faktoren kann man jetzt im Einzelnen detaillieren und auf das Unternehmen seine Probleme, seine Märkte und Kunden anzupassen und das macht man typischerweise in agilen Workshops, sodass man in gemischten Teams das sich gemeinsam erarbeitet und aufschreibt und dann hat man eben eine KI-Strategie und auch eine Roadmap, wo man anfängt und was man dann umsetzen möchte.
2: Vielleicht da mal als Frage, also in, in, in dem Buch, ähm, das ist ja, weil du jetzt erst sagtest, auf Amazon gibt es ganz viele Bücher, das ist ja eher so, hey, how to prompt und zehn äh, coole Prompts. Ich glaube, ihr, ihr habt ja ein äh, sehr substanzielles Buch geschrieben, was jetzt, glaube ich, einen ganz anderen Ansatz hat, nämlich eben das, was wir heute diskutieren, wie implementiert man das im Unternehmen und habt, ähm, glaube ich, seid hier rübergegangen über das, was du gerade sagtest, über die Daten, über die Talente und die Software. Und dann hattest du jetzt zum Schluss gesagt, gibt ja auch bestimmte Use Cases oder Anwendungen, und ich glaube, ihr habt so ein bisschen so ein Risikomodell aufgestellt, dass man sich glaube ich glaub, AI ist MC-Quadrat, ne? was jetzt erstmal für einen Physiker, was du ja bist, ne? total schön ist, auch sowas sagen zu können. Aber ähm, jetzt, wenn ich jetzt Bezug nehme auf das, was die Sarah sagte, ja, und jetzt ist man so in so einem Unternehmen, ist dann noch relativ unbeleckt von den ganzen Thematiken, und äh, sagt, Pass auf, der erste Use-Case, den wir haben, wir wollen mal was mit CRM-Daten von uns machen, dann würdest du wahrscheinlich relativ schnell sagen, ist vielleicht nicht der beste Use-Case, um zu starten, weil wahrscheinlich sofort an ganz viele Limitierungen, Datenschutz, Privacy, all diese Dinge kommt. Ne? Gibt es gibt es so Use-Cases, wo du sagst, das sind eigentlich total gute
0: Startpunkte? Ja, es ist genauso, wie du sagst, Alexander, dass eben äh, im in Kunden-Call-Centern, im äh, Kundendienst, im kundenmanagement typischerweise sehr gute ähm, Use Cases liegen äh, und äh, von, von sagen wir mal 100 Projekten im, im kommerziellen Bereich sind schon ein großer Teil liegen in diesem Bereich. Das sind eben Chatbots, das sind Voicebots, das sind Informationbots. Wenn man das äh, kombiniert, auch mit äh, eventuell bestimmten Dingen beraten und verkaufen, kann man das ki smarte Assistenten nennen. Ähm, das ist das, äh, wo sehr viel passiert. Warum ist passiert da viel? Weil eben der äh, Business Case sich hier schnell rechnet. Typischerweise müssen ja Unternehmen, wenn sie äh, Produkte im Markt haben, diese auch servitieren, Rückfragen im After-Sales äh, eben beantworten und äh, betreiben dann teure Callcenter, um dann tausendfach am Tag die gleichen einfachen Fragen zu beantworten. Dann kostet da ein, ein Call mit der ganzen Hardware-Ticketsystem mit dem Mitarbeiter 20 Euro. Und das kann ich ja auf einen Bruchteil reduzieren mit eben solchen Bot-Technologien, die dann den die Fragen beantworten und äh, zu, äh, zu einem Bruchteil der Kosten. Und die äh, Mitarbeiter und, und Kunden brauchen dann auch nicht zu warten. Das hat, man hat eine höhere Kundenzufriedenheit mit massiv billigeren Kosten und die eigenen Mitarbeiter können sich um die eigenen Fälle kümmern. Und äh, das ist eben ein Beispiel, äh, wo wo eben sehr viel KI eingesetzt wird, ähm, die einfachen, häufigen Fragen eben vollständig automatisiert, dann aber eben auch mit semantischen Suchalgorithmen hinten dran, wenn ich komplexe, große äh, Textkörper habe, wie im Marketing ja oft verfügbar, wo ich meine ganzen äh, Produkte und Dienstleistungen beschreibe oder Reglementierung, die niemand so richtig lesen kann, das kann die KI für einen sehr schnell eben lesen und das sogenannte Wissen auf Neudeutsch, Knowledge Extraction and Navigation, das bieten diese Tools dann an und können dann, wenn ich da jetzt äh, generative Technologien drauf schalte, dann auch sehr schön äh, automatisch formulieren, so dass das gerade äh, seit November durch die generativen Technologien auch gerade die Bots äh, weniger eckiger, weniger, äh, sagen wir mal, starr und steif äh, geworden sind, sondern auch persönlicher und runder formulieren. Also das hat in dieser ganze Bot-Technologie und den Bot-Märkten sehr viel Gutes getan, ähm, die es auch schon vorher gab. Nicht? Deswegen spricht man ja bei ChatGPT von einem Chatbot, obwohl es ja den Chatbots schon vorher eben über fünf, sechs, sieben Jahre ja schon gab.
1: Ähm, wenn wir jetzt so weit sind, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt so einen kleinen Case aufgesetzt, um erstmal so einen Umgang mit KI zu finden im Unternehmen und vielleicht auch Motivationssteigerung haben wir damit durch erreicht, dass eben das erste Projekt jetzt gut geklappt hat. Wir haben im Kundenservice einen Chatbot mit Hilfe von KI-Unterstützung, der uns einen Haufen Arbeit abnimmt. Das motiviert die Mitarbeiter und der Kosten einspart. Das motiviert das Management. Und wir gehen jetzt in die Datensammlung. Du hast gesagt, wir machen Workshops mit unterschiedlichen Abteilungen und das sieht dann so aus, dass wir erstmal eine Analyse machen, welche Daten haben wir, gehen wir so vor oder machen wir eine Analyse und sagen, welche Daten brauchen wir? Wie ist da der Ansatzpunkt?
0: Ja, also im Prinzip ähm, sind beide Aspekte wichtig, äh, weil reifere Unternehmen haben oft äh, sehr viele Dokumente in einer hohen Qualität vor vorbereitet, die in, auch in einer Breite, die Menschen oft gar nicht mehr lesen können. Und wenn ich diese natürlich in äh, meine KI-Anwendung integriere und Suchtechnologien über diese laufen können, dann kann ich Fragen in einer Geschwindigkeit und Präzision beantworten, die so vorher nicht möglich war. Und wenn ich das dann in Workflow-Systeme passe, kann ich auch kleine Mikroprozesse mittlerweile dann komplett auch automatisieren, dass ich einfache Produkte komplett automatisch verkaufe oder im Marketing informiere über neue. Neuheiten, neue Fähigkeiten und diese, ähm, diese Automatisierung der Information auch end-to-end -End automatisch durchläuft. Und äh, das ist natürlich sehr attraktiv, dass ich von rein, sagen wir mal, ähm, Verteilung von Informationen eben auch zu kleinen Transaktionen komme, dass ich eben Tickets verkaufe oder ähm, dass ich ähm, E-Mails verschicke oder beantworte, solche Dinge eben. Jetzt, du hattest ja am Anfang diese McKinsey-Studie, ich glaube, die ist aus
2: dem Juni 2023, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, aber vielleicht meine ich jetzt auch eine andere, aber ähm, und äh, die haben ja echt Potenziale so vorhergesehen und äh, ich glaube, stand dann irgendwo drin, dass sie sagten, es ist aber insbesondere eigentlich sind so fünf Felder oder sechs Felder. Das war Sales, Marketing, Custom-Operation, Software-Engineering und Software-Development, glaube ich. So habe ich das mal grob in Erinnerung, was so alles so rechts oben stand, ne? was ja für BWLer heißt. Okay, da, ähm, da sind ganz viele Anwendungen. Und ähm, jetzt, das, du hast ja auch gesagt, das Thema Chatbot ist schon äh, etwas, was ja auch schon länger in Unternehmen äh, durchaus eine Präsenz hat. Äh, jetzt habe ich so aus meiner Erfahrung, sehe ich jetzt gerade, dass die, aber viele jetzt irgendwie hingehen und sagen, Inhalte generieren, welche Art auch das sein mag, sei es für die Webseite, sei es für irgendwelche Kampagnen, ähm, sei es irgendwas in Sales, irgendwelche Sales-Broschüren. Ne? Ähm, glaubst du, dass es jetzt nur so gerade so eine, weil es gerade geht, dass, dass die alle darüber diskutieren und sagen, ach guck mal, wir haben das mit so diversen Tools probiert. Das ist ja toll, kann man jetzt Texte generieren und das ist aber wie so ein Strohfeuer und dann guckt man eigentlich auf ganz andere Applikationen. Oder würdest du sagen, dieses ganze Thema Content-Generierung, das, das ist eigentlich ein riesen Nexus-Thema?
0: Naja, das ist schon ein Quantensprung in der Verwaltung von Wissen äh, der Menschheit, wie ich das am Anfang probiert habe, eben auch ähm, zu erklären, Live 3.0 eben, dass man Intelligenz, Neuformen von Intelligenzen eben auch schafft, wo eben die Anwendung ChatGPT ist ja nur eine, eine von äh, zehntausenden möglicher Anwendungen, die eben auf ein Large Language Modell, eben das GPT Modell zugreift in Form von Fragen und Antworten und das so, so tut, als würde sie eben äh, eben mit einem einem reden. Ähm, aber man könnte eben auch viele andere Dinge bauen. Äh, und das Interessante ist, dass eben die die neuronalen Netze, die tiefen neuronalen Netze, äh, die auf den Daten aufbauen, das Wissen, was in den Daten, auf denen ich äh, trainiere, eben auch abstrahiert, also eine Wissensrepräsentation schafft über große Datenkörper, in denen dann auch Dinge eben auftauchen können, die ich vorher nicht weiß, dass ich also Forschungstools der Zukunft bauen werde auf der Basis von sequenzierten Daten. Ähm, man denke jetzt nun mal an die Medizin, an äh, Genomics, Protonics, äh, ähm, überall, wo ich hier sequenzierte digitale Daten habe, kann ich jetzt anfangen zu verstehen, was steckt da eigentlich drin und diese Techniken werden eben auch Dinge finden, die wir gar nicht gesucht haben und wir müssen auch lernen, zu verstehen, was diese Netze verstehen. Also eine ganz neue Art von Wissensverwaltung entsteht und da ist die Anwendung eben im Kundendienst, die jetzt McKinsey von den 25 Millionen Dollar Productivity, äh, äh, weist eben äh, zum Beispiel den Kundendienst als kerngenerativen Use Case aus, in dem 4 bis 5 Milliarden direkt gespart werden durch diese Effekte, die ich eben erzählt habe, dass ich eben bei Callcenter äh, hier äh, schneller, besser betreiben kann mit Kosten. aber indirekt eben in allen anderen ähm, fachlichen Prozessen des Unternehmens wird es auch eben äh, einige Prozent an Produktivität nehmen und Erfindungen machen. Und das ist eben in der detaillierten Variante der Studie, die ich eben mal kann, jeder in, eben runterladen im Internet. Für seine Industrie kann man dann eben sehen, was da eben möglich ist. Insofern äh, ist das äh, der Kundenservice, Kundendienstleistungen, Callcenter und so weiter, das ist ein Sweet Spot, um aktuell anzufangen. Mhm. Aber langfristig wird es, große Teile des Unternehmens auch transformieren.
1: Ähm, wenn wir jetzt wieder zurückgehen in unser Unternehmen, das KI einführen möchte. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben Daten gesammelt, wir haben geschaut, welche Daten haben wir, wir haben geschaut, welche Daten wollen wir oder brauchen wir, um auf all das vorbereitet zu sein, was in den nächsten Monaten bis Jahren in Sachen KI kommen wird. Aber wir haben ja nicht jede Lösung, die es da draußen so gibt, so einfach wie ChatGPT im, im, im Zugang, dass wir uns einfach einloggen und wir können loslegen, sondern wenn ich das ins Unternehmen holen möchte und vor allem eben nicht mit den Daten im Internet unterwegs sein möchte, zum Beispiel, wenn wir jetzt von internen Daten sprechen, dann brauche ich da ja wahrscheinlich auch einen bestimmten bestimmte Art von Menschen. Also ich glaube, ein zweiter Punkt, hattest du vorher gesagt, ist das Thema Talente. Wenn wir jetzt das Datenthema ein bisschen hinter uns lassen und zum Thema Talente gehen, wenn ich als Unternehmen sage, ich möchte KI ähm, nachhaltig bei uns implementieren, dann brauche ich da ja auch spezielle Leute. Was was sagst du mir, wenn ich jetzt als die Vertreterin des Unternehmens zu dir komme, lieber Wolfgang, auf wen muss ich dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren so schauen? Wo Wie sollte ich meine Stellen anzeigen und meine Personalstruktur gestalten?
0: Ja, ich muss eben Talente, die eben auch ausgebildet sind im Bereich KI einstellen, dort investieren, weil ich das auch nicht erfinden kann. Als die Bundesregierung KI als strategisch wichtiges Thema vor einigen Jahren entdeckt hat, hat sie gesagt, wir erschaffen 100 neue Professuren, wir wollen so und so viel Tausende und Zehntausende von Studenten in diesem Umfeld eben schaffen. Und da sind ähm, eben eine ganze Reihe von neuen Jobrollen entstanden, wie eben Deep Learning Experte, Machine Learning Experte, Data Scientists, die das studiert haben und auch ganz spezielle neue Studiengänge, die genau das gelernt haben. Und wenn ich solche Menschen überhaupt nicht habe, dann, ähm, dann mache ich es im Prinzip auch nicht. Insofern äh, muss ich schon auch mir die Frage stellen, investiere ich in diese Skills und diese Menschen, die das können? Weil wenn ich die habe, dann äh, können die auch kreativ eben selbstständig bestimmte Sachen schaffen, von denen ich dann später überrascht bin. Das ist auch bei uns und so den Teams so, dass gerade die jungen Menschen, die einfach mal was machen, oft die besten, neuesten Dinge ähm, eben schaffen und man dann überrascht ist. Jetzt äh, hängt es hier im Podcast davon ab, wenn Sie zuhören. Die Zuhörer gibt es sicherlich manche, die bei kleineren Unternehmen arbeiten, die 15, 20 Mitarbeiter haben im Mittelstand und für die sind die, diese Bücher, die wir am Anfang angesprochen haben, interessant, um zu lernen, welche Tools ich im Winter mit habe, die ich fertig benutzen kann. Und die mir dann helfen, eben Sachen besser zu schreiben, zu generieren und so weiter. In dem Moment, wo ich dann aber schon in einem größeren mittelständischen Unternehmen bin, mit ein paar hundert, paar tausend, zehntausend Unternehmen, habe ich dann ja auch Abteilungen, die eben selbstständig KI-Systeme einführen oder sogar programmieren. Und da wird dieser Aspekt natürlich immer, immer wichtiger. Wenn ich eine große IT-Abteilung habe und ich habe keinen Data Scientisten, dann fehlt mir der gesamte Wertschöpfungs- Uh, Gerade bei höheren digitalen Reifegraden, uh, dass ich eben Daten auch auswerte, da automatische Dinge draus mache, wie KI, das fehlt mir dann ja. Insofern muss ich in diese Leute unbedingt investieren. Ich kann auch, wenn ich eben ein mittelständisches Unternehmen bin, das haben wir ja auch beschrieben jetzt hier in dem Buch, was wir immer schon ein paar Mal angesprochen haben, auch alle Leute in meiner IT, in meinem Unternehmen mal auflisten und schauen, wer von denen hat eigentlich mit KI zu tun, und versteht ähm, da was von, um einen Überblick zu bekommen, äh, ob ich hier eigentlich dabei bin oder noch nicht, äh, was für Fähigkeiten mir fehlen.
2: Vielleicht, wenn ich da, und ich hoffe, dass das Beispiel, was ich jetzt, äh, was ich jetzt sage, ist tragfähig, aber äh, wenn, man, wenn man das ganze KI-Thema so ein bisschen mal mit, sagen wir mal, der Autobranche äh, äh, vergleichen würde, und wenn wir jetzt bei einer BMW sind, dann gibt es ja wahrscheinlich die, Leute, die Autos konstruieren und dann gibt es äh, da draußen äh, Leute, die sind Fahrlehrer und dann gibt es die Fahrschüler beziehungsweise so die Anwender. Und ich weiß nicht, ob das ganz tragfähig ist, aber äh, könnte man sich so ein bisschen vorstellen, dass die Leute, die jetzt so diese großen Modelle bauen, ähm, was ihr jetzt sagt, ist jetzt wie OpenAI oder auch bei Facebook mit Lama und was alles da gibt, dass das so ein bisschen so die Konstrukteure sind. Ne? Und ähm, dann haben wir aber jetzt gerade eine ganz große Gruppe, so habe ich das Gefühl, die sagen, Wolfgang, das ist alles super, aber ich habe da ganz coole Autos da draußen, die ich gesehen habe, von denen ich gehört habe, äh, die heißen Mid-Journey Stable Diffusion äh, Synthesia. Ich brauche jetzt Leute, ich brauche Fahrschüler, äh, Entschuldigung, Fahrlehrer, die uns jetzt einfach mal beibringen, wie wir dann mit mit den fahren. Ist ist sowas gefährlich? Also erstmal ist das tragfähig, das äh, das Bild, was ich gemalt habe, oder sagst du, so, total unsinnig. ne Und äh, was was sagt man jetzt einerseits diesen Leuten, die einfach sagen wollen, komm, diese ganze Wissenschaft interessiert uns gar nicht. Wozu muss ich wissen, was ein Large Language Model ist? Ich muss nur einfach coole Texte machen oder andere Anwendungen.
0: Ja, aber es ist eben wie in jedem Beruf, wenn man vorne äh, mit dabei sein möchte, dann muss man die neuen Techniken, die Innovationen auch nutzen und eben auch ihre Vorteile kennen. Ja. Und äh, dann kann man auch eben die Zukunft mitgestalten. Und das sind eben solche Anwendungen, die du eben beschrieben hast, hier aus Deutschland zum Beispiel DeepL, wenn man jetzt übersetzen möchte von einer Sprache in anderen, ist hier DeepL ja die weltweit führende Firma und wer immer noch selbst übersetzt oder gar das in Auftrag gibt, der ist es in gewisser Weise auch fast ein bisschen selbst schuld, weil es so einfach und so perfekt ist, das anberaubend ist. Und du hast ja den, den Vergleich mit der deutschen Automobilindustrie gemacht, der ist absolut zutreffend, weil wir ja spüren, dass die deutsche Automobilindustrie auch in dieser Transformation auch unter diesem Druck ist, dass eben die Wertschöpfung bei den Automobilen weg von der Mechanik hingeht zur, zur eben Software, auch zur intelligenten Software, dem autonomen Fahren. Und deshalb haben ja die großen deutschen Unternehmen, auch VW, eine eigene Softwarefirma, BMW, Daimler, Eben zeitig gegründet und Daimler ist jetzt das erste Unternehmen, was ja ein Level-3-Auto auch äh, freigegeben hat. Ich war gerade letzte Woche segeln in Dänemark und da war auf dem Segelschiff auch der äh, Manager, der die Level-3-Autos äh, eben mit auch freigibt für den deutschen Autobahn. Und ähm, da gibt es also auch erhebliche eben Test- und Qualitätsanforderungen, die zeigen, dass die KI eben auch so verlässlich ist, dass das Level-3 Eben, dass ich einige Sekunden ohne äh, das Lenkrad anzufassen, das Auto im Stau bis 60 alleine fahren lassen, dass es auch klappt. Und das ist eben auch eine der Hauptherausforderungen bei jedem, der KI macht, dass er eben das auch kontrolliert, dass es vertrauenswürdig ist. Und das soll eben ein entscheidender äh, Wettbewerbsvorteil und Qualitätsmerkmal von KI aus Europa werden eben die Vertrauenswürdigkeit von KI. Das ist ja das Herzstück auch des europäischen eu ai der europäischen KI-Grundverordnung des kommenden KI-Gesetzes in Europa. Im Titel eben for Excellence and Trustworthiness of AI. Und äh, da ähm, ist es eben sehr wichtig, dass wir das von vorne weg mitgestalten, dass wir KIs bauen, denen man vertrauen kann. Und das hat im Wesentlichen mit Transparenz zu tun, mit qualitativen Daten und eben auch vielen ausführlichen Tests, genauso wie bei den Autos.
1: Und damit gehen wir eben auch tatsächlich weit über dieses Thema ChatGPT zum Beispiel hinaus, dass wir eben sagen, wir sehen KI nicht nur in der Anwendung im Unternehmen als ein großes Potenzial, sondern auch in der Eigenentwicklung, in der vollkommenen Integration ins Unternehmen. Und dann eben auch, wenn ich sage, ich habe da ein Produkt, das aus der KI, die ich in meinem Unternehmen entwickle, weiterentwickle, implementiere, ich habe ein Produkt, das daraus entsteht, dann sich der, der, der der Herausforderung Herausforderungsbewusstsein auch, wie du schon sagst von Anfang an, dass ich natürlich dann wieder den Regularien entsprechen muss und auch da wieder ähm, eine gewisse Hürde zu nehmen habe, um das Ganze in den Verkehr zu bringen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Schere, die da aufgeht von... Äh, nicht nur an ChatGPT, MidJourney, Mid-Journey, Stable Diffusion und wie sie alle heißen zu denken, sondern einfach das Ganze viel, viel integrativer im Unternehmen zu denken. Das finde ich eine sehr, sehr schöne, wichtige Perspektive, Wolfgang. Vielen Dank dafür.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass ja. eben sich die jo Jobprofile ja verändern, dass jetzt ein Unternehmen in der Vergangenheit im Marketing viele Texte hatte, die mussten dann gut formulieren können und schreiben. Und äh, für eben Qualitätstexte, die jetzt nicht so eine hoch äh, schriftstellerische Qualität brauchen, sondern die regelmäßig über bestimmte Dinge informieren. Das können jetzt diese generativen Technologien besser und um das, dass, dass man das dann auch genau so macht, wie man will, auch äh, für den Leser äh, im Stil genau das trifft, muss ich eben die Prompts in den generativen Technologien eben auch ordentlich bedienen können und deshalb entstehen ja jetzt sogenannte Prompt Engineering Rollen. Das heißt, Uh, der ein oder andere reine Texterjob in dem Sinne wird hier auch eben uh, weniger werden, dafür aber eben neue Rollen eben wie Prompt Engineering, Prompt Tuning, Model uh, Engineering, Model Tuning uh, eben mit immer höheren Aufwänden auch in Richtung Data Science ähm, äh, dann eben entstehen und das sind dann auch die top bezahlten Jobs, die dann auch bestimmte Fähigkeiten anbieten werden, die es bis jetzt nicht gab, wo also der Wettbewerbsunterschied auch im Marketing entstehen wird, wenn ich das beherrsche.
2: Wolfgang, vielleicht und da, da mal also als Frage, also und Sarah, ich weiß gar nicht, ob ich da für dich reden darf, ne? Aber also die Sarah und ich, wir wir, wir sind schon so klassische Marketer, ne? Und äh, Sarah, was hast
1: du gelernt? Ähm, tatsächlich Certified Digital Marketing Manager und ja. studiert habe ich Literaturwissenschaft ich, ja. und äh, Bachelor of Education. Ja. Das sind ganz
2: weit und, weg. Äh, ich, bin, ich bin Betriebswirt ne? und Wolfgang, wir sind, also kann ich glaube ich sagen, Sarah, wir sind total motiviert. Ich habe total Spaß an diesen Themen ne? und äh, ich komme jetzt aber natürlich jetzt von von außen und ähm, äh, habe so ein bisschen Ahnung von Daten, aber Data Scientist ist schon ganz was anders. Ne? Äh, wenn, wenn, du jetzt so Leute hättest wie uns, würdest du sagen, pass auf, das sind so fünf Sachen, die ihr machen könnt, um da in das Thema reinzukommen, ähm, beschäftigt euch damit oder sagst so, nicht böse sein, Alexander, aber, aber das, das ist einfach, das ist, das, das, geht, das funktioniert so nicht, ne? Also man kann nicht plötzlich so, Fünf Jahre Studium, 20 Jahre Berufserfahrung, dann einfach mal mit
0: ein paar Büchern lesen. Ne? Also gibt's so, gibt so, gibt's so einen Ansatz für uns, was Sarah und ich machen könnten? Ja, ich würde mich mit dem Thema mit Leidenschaft und Begeisterung beschäftigen und eben mit solchen Büchern und auch der Bedienung der verfügbaren Tools anfangen äh, und äh, dann eben schauen, was euch Spaß macht, wo ihr euch wohlfühlt und äh, sich einfach von der Begeisterung hier treiben zu ja. lassen, was jetzt Maschinen eigentlich machen können. Lass uns noch mal 20, 30 Jahre zurückgeben, als das Internet anfing, wie, sie, wie schrecklich sahen da die Seiten aus? Äh, äh, Netscape, Alta Vista, äh, äh, die ersten HTML, das sah eigentlich sch schlecht und fürchterlich aus. Und als damals dann jemand vom E-Business geredet hat, äh, da sagte man, oh, das ist noch weit weg. Heute ist das quasi die Weltwirtschaft, die ganze Weltwirtschaft ist da reingegangen. Das heißt, wenn man das eng be be begleitet, auch da, Fortbildung macht, das, das lernt auch, äh, wie es jetzt entsteht, dann kann man mit sehr einfachen kleinen Schritten enorme Dinge erreichen. Ja. Also die, äh, die viele der Startups, die jetzt Prompt Engineering machen, die haben ja überhaupt gar keinen Data Science äh, nötig, sondern die, die sammeln einfach diese Inhalte für die Prompts. Ja? Ja. Insofern glaube ich, ist mit einem hohen Energieniveau äh, und Leidenschaft sich damit beschäftigen. Das wird auf alle Fälle jeden, der es macht, sowohl für den Berufsleben als auch fürs Gehalt und so weiter, sehr, sehr viel bringen. Ja? Ja, also und, das äh, heißt, wir sind nicht komplett raus, sondern es hängt jetzt eigentlich von unserer Begeisterung ab. Ne? Es hält äh, sehr viel von der Begeisterung ab Es hängt ja. auch davon ab, das ist auch etwas, was ich auch äh, beim Thema Talente sehr eben wichtig finde, das sogenannte Ökosystem, dass man sich ein eigenes Netzwerk aufbaut, mhm. äh, dass ich also Menschen habe, die vielleicht im Vergleich normalen Rollen in anderen, Unternehmen sind und mich hier austausche oder als größeres Unternehmen, dass ich eben zum Beispiel mit Unis-Teame, mit bestimmten Lehrstühlen, die das machen, äh, was ich mache und mir da äh, Masterstudenten, die eben meine Industrie lernen plus KI, äh, dass ich das quasi von Anfang an mit denen aufbaue, die in mein Unternehmen ohne, Masterarbeiten, Doktorarbeiten, die dann bei mir mitarbeiten, gleichzeitig, dass ich eben auch mit den Regulatoren arbeite, ähm, eben diese neuen Qualitätsstandards für KI entstehen, wenn ich da mit vorne dabei bin. Man erinnert sich an Bio. Auch über Bio hat man am Anfang gelacht und sagt, oh, Bio äh, ist zu teuer und die sind schrumpelig aus die Äpfel. Aber heute kaufen doch die aller, allermeisten Leute, wollen gesund leben und Bio ist das quasi Qualitätsmerkmal, was man quasi auch verfolgt und so wird es eben mit KI auch sein, dass es ki lebels entstehen werden mit, mit hoher Testqualität, mit Transparenz, welche Daten drin sind, so dass ich sage, dem traue ich, ja. Und so ist eben das Ökosystem für ein Unternehmen zwischen Universität, zwischen den Start-ups, die Sarah am Anfang angesprochen hat, die ich vielleicht als Großunternehmen kaufen kann, gründen kann, dann aber auch der Politik und meinen Kunden. Wenn ich hier ein Ökosystem habe, kann ich die Zukunft hier gestalten. Lassen uns nicht alle vergessen, dass diese Large Language Modelle werden pro Industrie geschaffen werden für jeden Fachbereich. Das heißt, unsere gesamte Arbeit wird sich dramatisch verändern. Wer das mitgestaltet, hat einen Vorteil und hat auch mehr Spaß.
1: Ich finde das waren eigentlich schon die perfekten Abschlussworte, lieber Wolfgang. Ähm, wir sind auch schon so langsam am Ende der Episode angekommen. Ähm, lieber Wolfgang, unsere Gäste bekommen hier immer das letzte Wort. Das heißt, du hast jetzt noch ein paar Minütchen Zeit oder ein paar Momente Zeit, dir deine letzten Worte zurechtzulegen. Bevor ähm, ich die HörerInnen zum Alexander rüberschicke und dann zu dir, möchte ich aber noch vielen, vielen Dank sagen für diese spannende neue Perspektive auf das Thema KI. Und wenn du diese Episode super spannend fandest, dann schau in die Shownotes, da verlinken wir äh, die Dinge, die wir gesagt haben, da verlinken wir Wolfgangs Buch, da könnt ihr euch so ein bisschen schlau lesen, wenn dir das, ge wenn dir das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung und ich bin mir sicher, wir sind bei Episode 108, es wird noch einige Episoden mehr geben, die ebenso spannend sind, deswegen lohnt es sich, uns bei allen gängigen Podcast-Portalen Podcast oder bei YouTube zu folgen. Ich sage äh, vielen Dank, ich bin um einiges schlauer und äh, wie geht's dir, Alexander? Da.
2: Ja, also ich, ähm, ich wollte jetzt mal aus so meiner Perspektive, weil ich habe da echt total Spaß an den Themen und äh, hatte wollte da noch zwei Namen reinbringen, die mich mindestens immer so total motivieren, obwohl die jetzt wirklich aus einem sehr, sehr äh, tiefen Hintergrund kommen. Das ist, äh, da hatten wir davor gesprochen, Wolfgang, ne? Lex Friedman und Andrew ähm äh, der war mal, äh, ist Mitgründer von openai und äh, die haben mal halt zusammen geredet und dann äh, fragte der Lex Friedman diesen Andrew Carpathy und sagte, Mensch, wie würdest du dich eigentlich dem Thema nähern? Und dann sagte er so, naja, es gilt immer diese 10.000-Stunden-Regel. 10 In allem, wo du gut sein möchtest, musst du mindestens 10.000 Stunden deines Lebens verbringen. Und das kennen auch viele. Ich fand aber dann total interessant, was er dann sagte, so um sich mit solchen Themen wie jetzt äh, KI zu beschäftigen, sagt Konzentriere dich vielleicht nicht auf äh, Lern jetzt Prompt Engineering, Lern jetzt Large Language Models und all dieses, sondern sagte äh, fang einfach mal an und konzentriere dich auf die 10.000 Stunden, dass du äh, irgendwie an die kommst, äh, weil das macht vielleicht den Unterschied. Wir alle, werden alle falsch liegen und das war so meine Strategie. Vielleicht hilft die jemanden. Ich habe äh, irgendwann äh, angefangen auf alle Veranstaltungen zu gehen, äh, die es gibt. Äh, werde im September äh, in Berlin sein äh, beim Bitkom äh, Big Data und AI Summit besuche, es gibt so eine Seite, die heißt Meetups, da kann man dann sehr äh, konkret suchen, auch nach AI-Meetups beispielsweise und habe mich mal überall reingesetzt und beim ersten Mal versteht man wenig ne? und man merkt dann so, äh, mindestens man äh, versteht immer mehr ne? und ähm, deswegen fand ich das äh, super, lieber Wolfgang, äh, ich habe fand es extrem interessant, dass wir eben jetzt nicht über nur so, na ja, da wollen wir mal so einen Text erstellen, wie geht es, sondern äh, hier auch mal so ein bisschen den Schirm größer äh, aufgespannt haben äh, und äh, super interessant. Und das sind jetzt deine letzten Worte, Wolfgang. Ja, meine letzten
0: Worte. Ähm, also ich bin auch großer Fan äh, von Lex Friedmann und kann jedem das äh, nur ans Herz legen. Äh, es ist nicht nur einer der besten Podcasts zu KI, sondern auch eben zu... Physik, das Universum, die Zukunft der Menschheit in diesem Universum, also ganz, ganz tolle Leute und man kann sehr viel lernen, lege ich eben an, ans Herz, zum Beispiel über Spotify, aber gibt's es auch verschiedene Kanäle. Für junge Menschen, denke ich, sollten sie sich von deiner Regel mit den 10.000 Stunden, Alexander, nicht abschrecken lassen. Das ist ja bei solchen neuen heißen Themen, die so schnell gehen, viel einfacher, einen Vorteil zu haben. Und wenn man nur 100 Stunden Vorsprung hat, ist man schon der Experte und kann einen Haufen Geld verdienen und Spaß haben. Und ist vorne dabei. Mein Sohn hatte mich immer gefragt, Papa, was soll ich machen? Und ich habe gesagt, investiere und lerne in einem Megatrend. Selbst wenn du nicht der Beste bist, spült dich der Trend mit nach oben. Und äh, wenn du der Beste bei Atomkraftwerken bist und die werden abgeschaltet, abgesch äh, ge dann äh, hast du ein Problem. Insofern ist das sicher ein Megatrend, der uns nicht verlassen wird. Und äh, jeder, jeder junge Mensch, jedes Unternehmen, jede Stadt, äh, Deutschland, der Kontinent hat einen großen, großen Vorteil, wenn wir da mitmachen. Äh, sollten wir das nicht machen, werden wir auf alle Fälle noch deutlicher abhängig werden von denen, die es machen. Und es geht hier auch äh, jetzt, um mal nochmal auf äh, in einer großen Perspektive zu enden, um nichts anderes als die digitale Souveränität von Europa, von äh, äh, Deutschland, dass wir unser kulturelles Erbe, unsere Sprache, unsere Kultur eben auch intelligent äh, verarbeiten und Tools schaffen, äh, die eben auch zugänglich zu machen, zu navigieren. Und, ähm, wenn wir das nicht machen, werden es andere für uns machen und wir würden unsere digitale Souveränität verlieren. Das würde aber wesentlich weniger Spaß machen, als eben die digitale Souveränität selbstständig zu gestalten. Und insofern macht mir das, was ich mache, hier viel Spaß und vielen Dank für den Podcast.
1: Sagt Dr. Wolfgang Hildesheim im 121-Stunden-Talk.